0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die nächste Krisenstufe im Twitter-Mask-Drama. Spaniens Bankenschocker und ein Lichtblick für Pelleten. Und in unserem Thema des Tages geht es um kluge Ideen für das blaue Gold.
1: Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Anja Ettel und Jana Seper. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von AAA Friends und wünschen euch einen erfrischenden Start in den Tag. Wir wollen ja in den nächsten sechs Wochen einen anderen Blick auf die Börsenwagen mit wechselnden Hosts und Gästen und zum
1: letzten Mal in dieser Woche ist heute Jana mit dabei. Ja, genau so ist es, aber im Gepäck habe ich dafür wohl den wertvollsten Stoff des Lebens, Wasser. Das klingt schon mal gut, aber vorher werfen
0: wir natürlich wie gewohnt einen Blick auf die Märkte und da hagelte es gestern schlechte Nachrichten. Zum Beispiel die, der Euro ist erstmals seit 2002 wieder auf Parität zum Dollar gefallen. An den Märkten ist das eine geradezu magische Marke und nachdem die jetzt erreicht ist, geht die Furcht um, dass es zu einem
1: ausverkauftes Euro kommen könnte. Die Unsicherheit der Investoren spiegelt sich auch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX rutschte erst kräftig ab, nachdem der ZEW-Index für Juli schlechter ausfiel als erwartet. Zum Handelsschluss konnte sich das Barometer aber fangen und verabschiedete sich mit 12.905 Punkten und einem Plus von 0,6 Prozent dann in den Feierabend. An der Wall Street ging es dagegen leicht runter. Nasdaq und S&P 500 beendeten den Handel mit jeweils 0,9 Prozent im Minus.
0: Ja, und Im DAX waren vor allem die Luftfahrtaktien gefragt, Airbus mit plus 4,2 Prozent und MTU mit plus 4 Prozent. Aus Sicht Analysten von Deutsche Bank Research, da werden Luftfahrt und Rüstungstitel auch im zweiten Halbjahr einen richtigen Lauf haben. Die Experten, die sagen wegen des Ukraine-Krieges
1: einen Superzyklus voraus. Ja, einen richtig schlechten Tag dafür hatten hingegen europäische Bankwerte. Ja, und wie? <lacht> Aber wirklich, du sagst es, schuld ist die spanische Regierung. Die will den Banken und Energiekonzernen im Land zwei Jahre lang eine Sondersteuer aufbrummen. Genau, und damit sollen die Profiteure der aktuellen Lage und
0: aus Sicht der spanischen Regierung sind das eben diese beiden Branchen, Banken und Energie zur Kasse gebeten werden, um damit die Kosten des Ukraine-Krieges, der Energiekrise und der Inflationsspirale und was weiß ich noch was mitzufinanzieren. Spanien hofft mit der Maßnahme rund 7 Milliarden Euro einzunehmen und folgt damit dem EU-Außenseiter Ungarn, der hat nämlich
1: ähnliches schon im Mai durchgezogen. Ja, bei vielen spanischen Banken stürzten die Aktien krachend ab. Die Aktien der Großbank Santander gab um rund 5 Prozent nach. Ähnlich hoch fielen auch die Verluste bei der BBVA aus. Die Papiere der Keisha-Bank verloren 7,7 Prozent. Ja, und nach der Schreckensnachricht, die übrigens für den Markt völlig überraschend kam, waren einige Banktitel zeitweise sogar zweistellig abgestürzt. Auch deutsche Bankentitel kamen unter Druck. Die Papiere der Deutschen Bank beendeten den Handelstag mit minus 0,6 Prozent und die Commerzbank litt deutlich stärker mit minus 2,8 Prozent.
0: Aber wer angesichts dieser Nachrichten nun schlechte Laune hatte, dem ging es nach Eröffnung der Wall Street nicht unbedingt besser. Da ist nämlich ein unbeliebter Vorbot aufgetaucht, die sogenannte Zinsinversion. Normalerweise werfen ja Anleihen mit längerer Laufzeit höhere Renditen ab. Ist irgendwie logisch, denn der Anleger bekommt sein Geld erst später zurück und ist dadurch länger am Risiko. In den USA hat sich das jetzt aber bei den US-Treasuries umgedreht. Die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere ist gestern unter die der zweijährigen gerutscht. Und zwar so stark wie seit 2007 nicht mehr. Und wir erinnern uns, wenig später brach die globale Finanzkrise
1: los. Und entsprechend wackelig ging es an der Wall Street gestern zu. Zumal die Marktteilnehmer wegen der heute anstehenden US-Inflationsdaten ohnehin schon hoch nervös sind. Erwartet wird ein weiterer Anstieg. Zuletzt lag die Teuerung in den USA bei 8,6 Prozent.
0: Ja und die Rezessionssorgen, die haben auch die Rohstoffpreise nach unten gedrückt. Im Gefolge des Ölpreises ging es dann vor allem für einige Öl- und Energietitel nach unten. Marathon Oil verloren etwas
1: über 3 Prozent, Exxon und Shell gaben rund 1 Prozent nach. Ja und einen denkbar schlechten Auftakt zum Start der Bilanzsaison liefert der Chef von ServiceNow, Bill McDermott. Der einstige SAP-Chef hat nämlich davor gewarnt, dass die Tech-Firmen nicht imstande seien, dem stärkeren Dollar zu entkommen. Die Quittung ServiceNow verlor 13%.
0: Ein kleinen Lichtblick gab es dafür bei Peloton, Der Fitnessanbieter, der ja an der Börse während der ersten Jahre der Pandemie gefeiert wurde, der hat es ja schon länger schwer. Und jetzt soll ein Turnaround das Unternehmen wieder fit machen. Und für die Aktie ging es prompt 3,7 Prozent
1: rauf. Ja, das ist allerdings nichts gegen den enormen Kurssprung bei dem E-Automobilanbieter Canoe. Ja, absolut. Da hast du völlig recht. Plus 53 Prozent. Das ist echt eine ganze Menge. Nachdem der Hersteller einen dicken Deal mit Walmart über 4.500 E-Autos verkünden konnte. Mit der Option auf zusätzlich 100.000 Fahrzeuge. Ja, und dann, dann gab es noch einen richtigen Nachrichtenkracher.
0: Im Elon Musk vs. Twitter-Drama ist nämlich die nächste Krisenstufe erreicht. Twitter macht tatsächlich ernst und verklagt Musk. Wir haben darüber hier ja schon gesprochen und jetzt sieht es wirklich ganz so aus, als könnte Elon Musk erratisches Kaufverhalten den reichsten Menschen der Welt so richtig teuer zu stehen kommen. Analysten erwarten jedenfalls eine epische Schlacht vor Gericht und tatsächlich
1: könnte es der wichtigste Wirtschaftsprozess überhaupt in Amerika werden. Und hier kommen noch die Termine. In Deutschland gibt es Quartalszahlen vom Verpackungshersteller Geresheimer und den Gebrauchtwagenhändler Auto 1. Fraport gibt Verkehrszahlen für den Juni bekannt. Ja, aber die größte Aufmerksamkeit werden wohl die Inflationszahlen aus den USA auf sich ziehen. Und bei den US-Banken legen JP Morgan und Morgan Stanley als erste Finanzhäuser die Quartalszahlen vor.
0: Das Thema des Tages. Wir haben uns diese Woche ja vorgenommen, zumindest im Kleinen, als private Anleger zu Weltrettern zu werden. Also Themen und Investmentideen anzuschauen, die die Welt vielleicht ein Stück weit besser machen. Und ein echter Evergreen ist natürlich Wasser. Zwar ist unser blauer Planet zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt. Aber sauberes Trinkwasser ist leider nur sehr begrenzt verfügbar. Und im Gegensatz zu Öl oder Erdgas ist dieser Stoff für uns
1: alle lebensnotwendig und durch nichts zu ersetzen. Ja, und genau deshalb ist die Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung mit Trinkwasser eine der Schlüsselaufgaben des 21. Jahrhunderts. Die Vereinten Nationen wollen ja bis 2030 sauberes Wasser und die Sanitärversorgung für alle Menschen im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele gewährleisten. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Ja, sehr weit. Das hast du ja selbst in Ghana auch schon erlebt und uns hier sehr anschaulich beschrieben. Ja, das stimmt. Für mich waren das natürlich nur ein paar unangenehme Monate, was meine Hygiene anging, aber nichts absolut lebensbedrohliches oder ähnliches. Naja, und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will und mal so einen großen Blick über Wasser haben möchte, lohnt sich der Blick in den UN-Wasserbericht. Der wird regelmäßig aktualisiert und macht die Dramatik erst so richtig deutlich. Demnach haben nämlich immer noch 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser einer knappen Milliarde unter ihnen fehlt sogar jegliche Trinkwasserinfrastruktur und 4,2 Milliarden Menschen, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, haben keinen Zugang zu sicheren Sanitäranlagen, also vor allem Toiletten. Das ist natürlich deshalb so dramatisch, weil sich ohne Wasser und die entsprechende Infrastruktur Krankheiten besonders schnell verbreiten. Momentan hängen 129 Länder bei diesem Ziel hinterher. Um das große Ziel im Ganzen dann bis 2030 noch zu erreichen, müsste sich der aktuelle oder das aktuelle Tempo sogar verdoppeln.
0: Ja und das ist jetzt wirklich nicht sehr realistisch. Und wie wertvoll das Elixier des Lebens ist, das zeigt auch folgende Zahl. Groben Schätzungen zufolge ist der aktuelle Wassermarkt zwischen 375 und 500 Milliarden Dollar wert und wächst jährlich um ungefähr 5%. Prozent. Und weil an vielen Orten durch Klimawandel und verstärkten Verbrauch mittlerweile Engpässe drohen, wird es immer schwieriger, die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser zu bedienen. Ein großes Thema spielt dabei natürlich auch die Landwirtschaft. Rund
1: 70 Prozent des globalen Wasserverbrauchs gehen auf ihr Konto. Ja, und wir kennen ja wahrscheinlich alle die jüngsten Debatten um einzelne Lebensmittel, die echt viel Wasser verbrauchen. Zuletzt stand da vor allem die Avocado in der Kritik. Rund 1000 Liter Wasser braucht es für die Produktion oder Herstellung von einem Kilo Avocados. Das ist fast zehnmal so viel wie für Tomaten. Auch verglichen mit Rindfleisch oder besonders verglichen mit Rindfleisch und Kaffee und dem Spitzenreiter Kakao, der ganze 27.000 Liter pro Kilo braucht, ja kommt die Avocado diesbezüglich eigentlich gar nicht so schlecht weg. Eine der größten Fragen ist deshalb aber insgesamt, wie schaffen wir es, die Landwirtschaft wassereffizienter zu gestalten?
0: Ja, und dass die Probleme mit der Wasserknappheit mittlerweile eine Globale Dimension erreicht haben, das zeigt sich ja im Grunde täglich in den Schlagzeilen. Indien leidet unter dem heißesten Sommer aller Zeiten. In Polen, Italien und Spanien herrscht akuter Wassermangel und Teile der USA, allen voran natürlich Kalifornien, befinden sich mittlerweile
1: im dritten Dürrejahr. Ja, und das ist ganz witzig. Da versucht quasi die Regierung gerade mit Zuckerbrot und Peitsche die Bürger davon abzuhalten, zum Beispiel ihre Autos zu waschen mit entsprechenden Verboten oder sie mit Subventionen dazu zu motivieren, auf natürlichen Rasen zu verzichten in ihrem Vorgarten und stattdessen auf Plastikrasen zu setzen.
0: Ja, okay, Plastikrasen als Lösung, das klingt jetzt echt
1: schon einigermaßen verzweifelt. Ja, also skurril ist es allemal. Vielleicht sollten wir noch mal einen Blick nach Afrika werfen, denn da ist die Lage am Horn von Afrika, also im Osten mittlerweile wirklich ernst. Laut UN-Angaben sind viele Wasserquellen versiegt und der Preis für Wasserlieferungen ist seit November 2021 um 71 Prozent angestiegen. Wenn man da mal sich erinnert an unsere aktuellen Inflationszahlen, kann man wohl ungefähr ahnen, was ein solcher Preissprung für das alltägliche Leben der Menschen bedeutet. Ja, und bei so akuter Not sind natürlich erstmal internationale Hilfen gefragt. Aber es gibt auch andere Wege. Ich habe zum Beispiel kürzlich mit der Organisation Viva Con Agua gesprochen. Der frühere St. Pauli-Spieler Benjamin Adrian hat den Verein damals mit einem Freund gegründet. Mit dem habe ich gesprochen, Micha Fritz. Und ähm, die sammeln seit einigen Jahren unter anderem über den Verkauf von Wasserflaschen Geld für Projekte, unter anderem zum Beispiel zum Brunnenbau. Ja, Das heißt sozusagen, sie wollen es Konsumenten, die da mitmachen, leichter machen, entsprechend irgendwie Gutes zu tun. Das sind natürlich jetzt keine Aktien, sondern am Ende Wasserflaschen.
0: Ja, das ist natürlich ein schönes Projekt. Allerdings die Rendite reicht uns hier bei AAA natürlich noch nicht so ganz. Aber die Frage ist tatsächlich, wie investiert man jetzt so in das Thema Wasser, dass man Ungleichverteilung nicht noch fördert, sondern eben tatsächlich nachhaltige Ideen fördert? und Grundsätzlich sind Wasseraktien ein relativ stabiles Investment, muss man wirklich sagen. Zumindest, wenn man sich die großen Wasserversorger ins Depot holt. Volatiler wird's logisch, wenn man bei den wassertech werten einsteigt. Und zum Beispiel in Unternehmen investiert, die sich um die Wiederaufbereitung von verschmutztem Wasser kümmern oder trinkbares Wasser aus Salzwasser gewinnen. Und der amerikanische Hersteller Asylum, einer der weltgrößten Pumpenhersteller, der ist hier natürlich ja ganz vorne, ist einer der größten Anbieter für solche Systeme. Oder auch die französische Veolia, die sich in knapp 70 Ländern um Wasser- und Abfallversorgung kümmert und in Afrika der führende Anbieter in diesem
1: Segment ist. Ja, und einen interessanten Ansatz hat auch das US-Unternehmen mit dem schönen Namen Lindsay. Das ist spezialisiert auf Bewässerungsanlagen und Wassermanagement für die Agrarwirtschaft. Die Berechnungssysteme der Firma ermöglichen bereits in rund 100 Ländern eine effiziente Bewässerung und damit reduzieren sie das genutzte Wasser in der Landwirtschaft wirklich massiv.
0: Ja, deutlich stressfreier ist natürlich die Investition in einen Fonds. Im Moment gibt es hier in Deutschland so um die 20. Davon sind vier passive Indexfonds. Relativ neu dabei, nämlich seit 2019, ist der LNG Clean Water. Der enthält 56 Unternehmen. Und die bieten Technologien und digitale Dienstleistungen rund um das Thema sauberes Wasser an. Die Unternehmen sind relativ gleichgewichtet im Fonds, das macht ihn dynamischer als vergleichbare Produkte. Kehrseite, der Fonds ist recht technologieleistig und entsprechend hat er in diesem Jahr rund 17 Prozent
1: verloren. Ja und hingegen deutlich länger am Markt ist der peak water fonds den gibt es schon seit dem Jahr 2000. Der Fonds ist rund 8 Milliarden Euro schwer und hat seit Auflage durchschnittlich 8,8 Prozent pro Jahr zugelegt. Besser hat sich im Vergleich der iShares Global Water ETF über die Zeit entwickelt, die Rendite pro Jahr betrug zuletzt 10,7 Prozent. Ja, und größte Einzelwerte im Portfolio sind neben dem US-Wasserversorger American Waterworks, die bereits erwähnte Xylem und der Schweizer Sanitärhersteller Geberit.
0: Ja, und auch noch interessant, der iShares ETF ist deutlich stärker in Versorgung investiert als der LNG. Der setzt, wie gesagt, mehr auf das Zukunftsthema Wasser-Tech, unter anderem auch mit Energy Recovery. Das ist ein Unternehmen, das aus Salzwasser Trinkwasser gewinnt und damit auf eine Technologie, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA at Welt also AA Welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und wir haben wirklich super viel tolle Post von euch bekommen mit Lob für unsere Weltretter-Themen und Anregungen. Das hat uns echt gefreut. Fabian und Marcel zum Beispiel würden gerne mehr über Klärwasseraufbereitung und Recycling erfahren. Mona hat besonders unsere Afrika-Folge gefallen. Tom freut sich, dass wir endlich mal alternative Themen bringen und könnte sich das sogar als eigenes Format vorstellen. Und Ulrike schreibt kurz und bündig, das Frauenteam ist spitze, kein Gelaber, viele Infos, bitte öfter. Und warum ich das jetzt hier alles so ausführlich vortrage, weil das in dieser Woche leider schon Janas letzte Folge bei AAA and Friends war. Ab morgen ist hier Inga mit weiteren spannenden Themen zu Gast, aber wie du siehst, Jana, hast du ja echt einen Nerv getroffen. Deshalb Shoutout an dich und natürlich an unsere AAA-Freunde
1: da draußen. Ja, vielen Dank, liebe Anja. Mir hat es großen Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Ja, und an Weltretterthemen bleibt ihr auch diese Woche weiter dran und das wollt auch ihr da draußen sicher nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns
0: morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.